0: Velkommen til Geoland. Jeg hedder Emil Og
1: Mit navn er Matilda Leverkind. Vi studerer til daglig geologi.
0: Og her i podcasten udforsker vi den geologiske verden og dens mange mysterier. Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede. Det er dag den 6. december, og det bliver sværere at komme ud af sengen.
1: Dynen er varmere, Dynen er varmere. himlen er mørkere. Været er koldere.
0: Lige præcis. Og det er jo der, hvor det bliver lidt sådan et, et mini nederlag, hver gang man lige må hen til termostaten, lige og skrue en, an, en anelse højere op. Fordi så meget viking var man alligevel ikke. ikke.
1: Og mærke pengepumpen blive en lille smule
0: lettere. Ja, det er ikke det fedeste følelse. Øhm, fordi omplejningspunktet for i dagens emne er varme, jordvarme. Vi skal nemlig snakke om det, der hedder geotami. Ja, Og vi er taget ud på... Geos, fordi vi skal snakke med en ekspert, som ved noget om geotermin. Og ja, tusindt tak, fordi vi måtte besøge dig, med Olivarius, seniorforsker på Geos.
2: Ja, jamen det er hyggeligt at være med.
0: Hvad er, hvad er din historie, egentlig? Hvordan er du blevet geolog?
2: Jamen det er faktisk meget sjovt, fordi da jeg var barn, der synes jeg, det var helt vildt sjovt at gå rundt på de danske stregerne og samle de her ledeblokke, som ligesom er sten, der er, man kan bruge til at vise, hvor at isen den... Den befandt sig i istiden, hvor den kom fra en oversvær, i og med, at den havde taget nogle helt særlige sten med deroppefra, så man så kunne sige præcis, hvor de kom. Og det er faktisk lidt noget af det samme, jeg så laver i dag, bare med sandkorn i stedet for. <laughs> altså vidste du godt, at du har barn var en ledeblok, var. Øh, jamen, det, det fandt jeg så ud af efterhånden, fordi jeg gik og samlede alle de her flotte sten til at starte med. Ikke? Og så så var der nogen, der forklarede mig, at du kan faktisk bruge dem til noget. Og så blev jeg bare, wow, hvor er det spændende. Så var jeg solgt.
0: Og så blev det stendetektiv. <laughs> Hvis du nogensinde kalder dig selv det, så, så forstår jeg godt, hvorfor det vil jeg gøre.
2: Jamen, det er en fin titel, ja. Tak for den.
0: Der er lidt kriminaltekniker over det. Ikke? Hvor kommer den sten fra? Det må vi tage bunds i. Ikke? Jo. Og så kan du bruge det til, til givetermi. Det synes jeg er, er rigtig, rigtig spændende, at det overhovedet at det kan lade sig gøre på den måde. Vi står her med en meget suspekt sandsten, som jeg har kigget på i lidt for lang tid nu. Og øh, vi skal til at lave et, et lille kunst i virkeligheden, som vi kommer nok til at kigge nærmere på senere i optagelsen. Hvad er det?
2: Ja, jeg vil sige, at jeg synes nu ikke, den er særlig suspekt. Det er sådan en øh, ganske standard øh, sandsten, eller altså dem, der findes nede i den danske undergrund. Øh, faktisk en rigtig stor del af den danske undergrund øh, består af sandsten. Og det er så heldigt, at der er øh, en del små øh, porerum mellem øh, sandkornene i de her øh, sandsten, hvilket betyder, at der ligger rigtig meget varmt vand dernede. Og øh, det kan man så bruge til geotermisk energi.
0: Okay, og... Øh... Det handler sådan om, at i Danmark har vi faktisk en del jordvarme. Øhm, hvordan fungerer det i virkeligheden? Hvad er jordvarme i virkeligheden?
2: men det er jo, at øh, jorden den er jo varm, fordi at vi har en, øh, en radioaktiv kerne inde i midten, hvor der sker de her radioaktive henfald, som gør, at... Øh, at jorden den, øh, holder varme, må jeg så må sige. Ikke? Og det ja. stiger ligesom op, den der varme, op igennem alle jordlagene, øh, hvilket betyder, at der er varmt nede i øh, undergrunden. Og øh, det vil sige øh, i Danmark, at det bliver cirka 25 grader varmere per kilometer ned igennem. Det vil sige, jo dybere vi borer ned, jo mere varmt vand får vi op. Og vi kan egentlig bare bore ned og pumpe det der vand op, og så har vi jo energi fra den varme, ja. der så kommer med det vand.
0: Så princippet i det er jo egentlig ret simpelt, at jo dybere ned du går, jo mere varme har du i virkeligheden. Og det er jo altså varme er energi, og, og det virker bare lidt, næsten lidt for godt til at være sandt i virkeligheden. At, at det bare, der er bare en masse varme at tage fat i. Simpelthen.
1: Det er det sjove at på, at vi står oven på altså, verdens største radiator,
0: ja, som vi
1: faktisk udnytter pænt for lov til at bruge. Ja. <laughs>
0: Det er jo ret spændende i og med, at vi gerne vil være fossilfri i 2050, tror jeg, vi har snakket om. Hvordan fungerer det i praksis? Hvordan samler man varme op fra jorden?
2: Jamen altså, man borer ned, og så hiver man ligesom bare vandet op igennem den her boring. Og så pumper man det så ned igen i en anden boring, når når man har udnyttet varmen. Og i Danmark der prøver vi det til at opvarme fjernvarmevand med, det vil sige, at det reelt, at det vand, der kommer ud i radiatorerne, der faktisk bliver opvarmet på den her
0: måde. Det er faktisk det, det er radiatorvand i virkeligheden, som det det vi bruger? Radiatorvand.
2: Ja, det er, ikke, det er ikke det vand, der bliver sendt direkte ud, fordi det har en speciel kemi, det her vandet nede for grund, Så vi bruger nogle varmeveksler til så at varme det vand, der reelt løber okay. rundt i fjernvarmenettet. Okay, til så man kan ikke sige, at vi
1: har direkte kerne varmt, og opvarmet varmt vand
2: i vores radiatorer. Nej, det er i hvert fald ikke direkte det vand, men det er den varme, der kommer dernede noget, ja. som vi bruger. Direkte varme, indirekte vand.
0: Så hvis der ikke går, hvis der går hul på din radiator, så kommer der ikke sådan noget grumset et eller andet ud? Ej, eller, eller præcis. Noget. Nej, præcis. Okay, okay. No, det er meget rart at vide.
1: Og så godt, der ikke kommer sådan magma ud eller andet. Ja, ja,
0: nej, nej, du kan <laughs> Så det det er egentlig et rimeligt simpelt princip, at du pumper noget koldt vand ned, og så får du noget varmt vand op igen?
2: Ja, Ja. så det det er det samme sandstenslag, man pumper ned i, så der ligesom bibeholder det samme tryk, så man kan blive ved med at pumpe nyt vand ned. Okay. Og så tænkte jeg, om vi skulle sætte gang i det her forsøg? Ja, Ja. jeg har jo den her sandsten, som er sådan en kerne, vi har nede fra undergrunden, og vi har sat sådan et lille glas. Stykke op på toppen, så nu vil jeg hælde noget vand på den og øh, det smarte er jo så at man kan se, at det rent faktisk løber igennem sandstenen Du har ligesom en form for kop
1: ovenover sandstenen, ja. som så limer ja. direkte på den, så ret sejt
2: Ja, præcis, okay. og øh, nu løber vandet selvfølgelig lidt langsomt igennem den her fordi vi ikke har så meget tryk på, vi har jo kun den her lille vandsøjle yes. men i løbet af udsendelsen der vil I nok kunne se, at det begynder at, at, at drøbe ned i bunden og, øhm, og det er det, er fordi, at den her sandsten, når man kigger på den, så ser den jo egentlig bare ud som om, det er en helt hård sten uden huller i. Men ja. reelt er der faktisk ca. 25 procent af den består bare af huller.
0: Nej, det går da stærkt, man kan allerede se nu.
2: Ja, man kan faktisk godt... Begynde. Det
0: begynder at sive nu, at sandstenen bliver langsomt mørkere og mørkere, som ja. vandet ligesom siver ned igennem sandstenen. Ja,
2: 25 procent huller. Ja. Ja, det <laughs> ja, så det kalder man porositeten. Så det er, altså, at den skal være porøs, for at der kan være en masse vand i den. skal også være permeabel, det betyder, at vandet en frisk kan strøm igennem. Det vil sige, at der rent faktisk er forbindelse mellem alle de små huller.
0: Og det er jo derfor, vi snakker om sandstenen. Det er simpelthen, fordi de er rigtig gode til, til at pumpe vand ned igennem. Og det er også det, man leder efter, når man er ude i, i felten, og man vil, og skal lede efter gode steder til geotermi og ja. geotermisk varme. Ja.
2: ja, i hvert fald når det er i Danmark. Så man leder efter
1: sten, der har høj porositet, altså det vil sige mange huller, ja. og sten, der har høj permeabilitet,
2: hvilket vil sige, at landet godt eller hurtigt kan lede igennem det. Ja, præcis.
1: Og det har vi meget af i Danmark.
2: Ja. Det har vi nemlig. Vi har flere forskellige lag nede i undergrunden. Det er lidt forskelligt afhængig, hvor i landet man er, hvor mange lag der er, og hvilken dyb de ligger i og sådan noget. Der er nogle steder, hvor det vil være nemmere at bruge end andre, og så vil det jo typisk være i byer, hvor der allerede er et fjernvarmenet, at det vil være ideelt at udnytte den her
0: det det type energi. Hvorfor har vi så meget varme i Danmark?
2: Man kan sige, at der er jo lige så varmt eller varmere i alle mulige andre lande, men her i Danmark har vi så netop de her porøse bjerge. For eksempel op i Norge Sverige, der er det jo sådan noget hård bjergård, altså sådan klippe, granit og så videre. Okay. Dem er der jo ikke huller i på samme måde. Og det kan
0: vand ikke komme igennem, nej?
2: Nej, så der skal de i hvert fald sprække dem op på en eller anden måde, for at de så kan lave noget med okay. noget. Så
1: det er ikke, fordi vi har mere varme, men vi har nogle sten, der er bedre til at lede vandet, som gør, ja, at vi så ja. kan få mere varme.
2: Ja. ja, præcis. Og så er der jo nogle steder med vulkanske aktivområder, f.eks. Island, hvor at man jo simpelthen bare har varme. Mega meget varme og lige meget, meget tæt på overfladen, så ja. det er meget nemt for dem at udnytte. De kan faktisk lave elektricitet direkte af det, fordi at ja. det er så høj øh, temperatur.
0: Vi vil kun leve af jordvarme i virkeligheden.
2: Altså, geotermi har jeg i hvert fald i Danmark, øh, vil det kunne opvarme måske halvdelen af, af de danske husstande. Og ja. det i og med, at vi jo så har de her fjernvarmenet i alle de store byer. Ikke?
0: Jo, ja, det er klart. Ja. Okay. Ja, så det, i fremtiden det bliver nok geotermi blandet med andre vedvarende energikilder, såsom vindenergi og solenergi eller at bølgeenergi, hvad det nu kunne være. Mm, ja, ja, det er det, det nok.
2: Ja. Men ja, det er jo netop det med, at, altså, ligesom at uh, man sørger for at sætte sig på en mange forskellige typer vedvarende energi, fordi netop sol og vind, de er lidt ustabile, og geotermi, der har også været nogle anlæg, hvor de har haft lidt problemer indimellem osv., så... Videre, ikke? så det er ligesom summen af det hele, ja. der er en god idé at, ja, god idé at have lidt forskellige ja, heste det. at spille på.
0: Det var nemlig en af fordelene, jeg tænkte ved geoketamin, det er jo det her med, at du kan have sol, og du kan have vind, men det er jo sæsonbetinget. Det kan variere meget, hvad for en form for, hvor meget strøm du kan få ud af det. Men jordvarmen, den er der vel altid, så er det ikke en form for meget pålidelig energikilde i virkeligheden?
2: Jo, jo. Det er I Danmark, den udfordring vi har, er, at vi ikke har nok ekspertise endnu, til hvordan man udnytter det optimalt. Ja. Så man kan sige lige snart, vi kommer mere i gang og får en masse boring og har helt tjek på porvandskemien, øh, hvordan vi skal behandle den, hvilke materialer vi skal bruge i anlæggene osv., så tror jeg, at så kommer det bare til at køre.
0: Ej, spændende. Ej, så det er en slags ongoing forskning i virkeligheden, øh, som finder sted nu. Ja, ja, præcis. Selvom princippet i virkeligheden er ret simpelt, så der er meget videnskab bag det, som, som stadigvæk er noget, man er ved at finde ud af. Ej, det er en interessant.
1: Det går en varm fremtid med.
0: Ja. ja. Hvor er der så godt at, at, finde, øh, at, at sætte et geotermisk anlæg op? Jeg tænker, for eksempel her på Sjælland, der har vi rigtig meget lær, for eksempel. Det er vel ikke lige så godt til, til geotermi som for eksempel Jylland, hvor der er meget sand.
2: Nej, det, altså det er rigtigt, at lira kan man ikke bruge, men i, også på Sjælland er der faktisk også sandlag indimellem lira okay. så er der... Sjælland er et supersted. Det er faktisk et supersted? Ja, okay. ja der, der er vi meget sikre på, hvor reservoirerne befinder sig, og at de er på røse nok osv. Okay. Der kan være nogle steder, hvor vi er lidt mere i tvivl, hvis der er nogle forkastningszoner eller andre ting, der spiller ind. Eller hvis vi ikke har nogle boringer i nærheden, så vi faktisk ikke ved så meget om undergrunden i det område.
0: Okay, ja, så det kunne være en af udfordringerne.
2: Jeg tror lige, vi skal have opklaret, hvad et reservoir er. Ja. <laughs> ja. Det er meget fint
0: over, ikke? Det er ja. sådan et fransk reservoir.
2: Ja, det er faktisk lidt sjovt, fordi da jeg var barn, og man talte om grundvandsmagasin eller grundvandsreservoir, der forestillede mig, at det ligesom bare var et hul i jorden, der var fuldt af vand. Men så fandt jeg jo senere hen ud af, at det her reservoir eller magasin, det er jo egentlig bare øh, noget sand med en masse vand indeni, som kan strømme igennem. Så det er jo også sådan, grundvandet gør, og det er også sådan, det foregår med geotermi, bare dybere nede, og hvor sandet så er blevet til sandsten, fordi at det er blevet dybt begravet i tidens løb, så derfor er det blevet cementeret, fordi der er sket små mineraludfældninger.
0: Ja, et reservoir i virkeligheden af en sandsten, som er fyldt med vand. Ja. ja. Og jeg sidder og kigger på vores sandsten her ja. i studiet øh, nu, som vandet er gået halvvejs ned igennem vores cylinderformede sandsten. Det går faktisk ret stærkt.
1: Mm. Men jeg synes ikke, det ligner, at der er mindre vand? Altså, at det, du har hældt i på toppen, jeg synes ikke, det ligner at der er mindre vand deroppe?
2: Nej, men det er rigtigt, men det er også i forhold til, at det er jo kun så måske er 20-25 procent af den, der er, der er fyldt med vand nu. Ikke? Så det er jo kun en smule af vand, der er forsvundet i forhold til, hvor meget af stenen, der faktisk er vandmættet nu. Så det er helt rigtigt sent.
0: Skal vi kigge på, på den derovre? Ja, Jamen, jeg
2: har jo uh, sådan et her uh, optisk mikroskop, som uh, vil sige, at jeg kan kigge med mine øjne ind igennem her, uh, gennem prismerne, og kigge ned på uh, en tynd lille plade af sten, uh, for at jeg kan kigge helt tæt på. Så jeg kan have nogle forstørrelser, der er op til 100 gange forstørrelser her.
0: Og vi kan se, hvad du kan se på en computerskærm lige nu. Og det er jo faktisk, ja, hvordan sandkornene ligger internt, og der kan man tydeligt se, hvor, hvor god plaster i virkeligheden er. Mm. Øhm, der er masser af lufthuller til, til vandet, som det ligesom kan sive igennem. Så når vi kan kigge på en sten her og sige, at den er der rimelig solid, så er det faktisk ikke helt tilfældet, når vi kigger nærmere under mikroskopet.
1: Faktisk rigtig snidepæls. Det er det faktisk <laughs> <laughs> Og så har du sådan en blå baggrund på, så det er meget tydeligt at se de her lufthuller. Så ja. hver gang vi ser noget, der er blåt, så ved vi jo, at der er et hul. Ja. Man kan også snakke om det her med, om en bjerget er velsorteret eller ikke godt sorteret. Og hvis den er velsorteret, så vil det sige, at alle kornene har cirka samme størrelse. Er det bedre at have en sten, der er velsorteret, end ikke velsorteret?
2: Ja, Jamen, det er det, fordi at så vil der være større porerum i. Øh, fordi Hvis man tænker på, at der både er store og små, så kan alle de små gå ligesom ind og udfylde alle hullerne. Ikke? Hvorimod, hvis alle sandkornene er cirka lige store, så vil der være større huller imellem dem. Så det er helt sikkert, at er altså nogle ting er rigtig vigtige at undersøge. I kan også se den her, der er lidt lær indimellem nogle af men det er okay, fordi det kun er lidt. Og hvad øh, er det, der er lær på den her? Det er
1: de, de ligesom mørke farver. Okay. De, ligesom mørke. Ja. Ja, de ligger mest, om, mest i kanten af sandkornene, faktisk. Ja. Jeg kan bare lige til at tænke på en rigtig god øh, analogi i forhold til det med velsorteret. Ligesom der laver cookies, har ikke prøvet, så laver man nogen, der er samme størrelse. Og så på et eller andet tidspunkt kommer man til at lave nogle der er rigtig små. Og så, for det første kan de ikke være derinde, for det andet, så brænder de hurtigere på end de andre. Det er skide Det kender jeg godt. Jeg har lige lavet brunkager. det gik også sådan. Ja, så det er meget vigtigt, at både cookies og brunkager og kornene...
0: Er samme størrelse.
1: Samme størrelse, ja. Er der andet, man kigger på kornene, som kan give en indikator for, om det er en
2: god sandsten eller en dårlig sandsten? Ja, så kigger man så her øh, på kanten af kornene og ser, at de begynder at vokse, fordi at det her, den sandsten, vi kigger på her, den er faktisk nede øh, fra, øh, fra under Amager, fordi vi har et geotermisk anlæg ude på Margretheholm. Så øh, der er blevet taget lidt sandsten med op, øh, som jeg så kigger på her. Og øh, selvom den er nede for ca. 2,7 km dybde, så kan man faktisk øh, se, at, øh, at der er, er god plads imellem sandkornene. Ja. Øh, men man kan dog se, at der er begyndt at, at ske nogle udfældninger, Ja, men det er, det er fordi, at når, der er jo mange en sandsten består af mange forskellige typer mineralkorn, som yeah. stammer deroppe fra Norge Sverige, der er blevet ioderet osv. Alle de her granitter, der så er trillet ned til Danmark og har yeah. lavet den her sandsten. Og det vil sige, at, at der er nogle af de her mineraler, der bliver ustabile, når de bliver udsat for det her høje temperatur. Det vil sige, at de begynder at blive opløst. Og det vil sige, at porevæsken ændrer sammensætning, og så vil der begynde at blive udfældet nogle andre ting. Og hvis det lige pludselig udfælder rigtig meget, så kan der jo selvfølgelig til sidst ikke strømme noget vand igennem. Så det skal vi lige have tjekket på, at der ikke er, før vi begynder at bore en ny boring. Og man kan faktisk se i den her, at der udfælder noget karbonat her, men det er sådan nogle meget afgrænsede områder. Så øh, derfor er det helt okay.
0: Derfor er det stadigvæk et godt reservoir. Ja,
2: præcis.
1: Ja. Det du gjorde, det var, at du tog det, er det samme billede, vi kigger på, men så puttede du det så i... Et filter? Kryst på lys? Ja, lige præcis. Okay, og så kan man så se, at nu får de alle... alle så kornene får sådan en anden farve. Ja. Psykadelisk farve. Ja. Ja. ja, ja. Og så kan man så
2: tydeligt se den her så. udfældning.
0: Et Jackson pollock-maleri, hvis du ja. ved, hvordan det ser ud.
2: Ja, det, det er enormt flotte ting, jeg sidder og kigger på her. Der, der er jo alle mulige forskellige indstillinger man gør på mikroskopet for ligesom nemmere at kunne genkende de her forskellige mineraler. Øhm, og hvis jeg så der er så er noget, jeg ikke kan se her, så kan jeg tage det ned i vores elektronmikroskop, hvor man kan se i meget højst forstørrelse og også direkte måle øh, grundstofsammensætningen af de forskellige mineraler.
0: Så hvad er det kort og godt? Et godt reservoir er ikke nødvendigvis sandsten, men det skal være det rigtige slags sandsten i virkeligheden.
2: Ja, yeah. Okay. Yeah. Yeah.
1: Yeah. vi har en prima sandsten, og vi har en na-sandsten. Yeah. præcis. Ja. Det var mit fagterm for ikke så godt. Ja, yeah. 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 det er,
2: er smukt. <laughs>
0: Og de sandsten, de, de, de er alle steder i Danmark i virkeligheden?
2: Stort set. Der er nogle enkelte steder, hvor der ikke er nogen, hvor at vi har højt grundfjeld. Blandt andet på den nordlige Bornholm er det jo rent grundfjeld, så ja. der har vi ikke nogen. Der er også enkelte andre steder, hvor at, at sandsten er blevet eroderet væk, altså de er fjernet øh, i fortiden.
0: Så derfor er det faktisk... Det er ikke lige så nemt, som man lige skulle tro. Så hvis du går ud og graver et hul i jorden og siger, yes, jeg har fundet sand, så er det ikke nødvendigvis, fordi du lige kan sælge et geotermisk anlæg op lige der. Der skal lidt mere til måske. Det skal under mikroskop, du skal finde afstanden imellem sandstenene. Og så kan man begynde at snakke om, måske om det er et godt sted.
1: Har du været med på nogle projekter, altså nogle bestemte steder, du har været rundt og finde reservoirer og sandsten?
2: Ja, altså... Jeg har været op, øh, for eksempel op i Tistedværket, der de boede deres nye boring her. Det er jo sådan, så op i tissted har vi jo et geotermisk anlæg, der har eksisteret i 35 år plus nu, og det, er bare, det kører bare på skinner, ja, ja. og det er rigtig fedt. Og de har lige bruget en ny boring, så de kunne få endnu større. Kapacitet. Så jeg har selvfølgelig kigget på de sandstensporinger, eller kerner, de har så taget op fra. Øhm, og så i det hele taget har jeg i løbet af min PhD har jeg kigget på øh, alt, hvad vi havde af materiale fra, øh, fra de danske øh, sandsten. Og grunden til, at vi har noget materiale, det var jo fordi, at øh, tilbage i 50'erne osv., der øh, troede man, at der måske var olie øh, på Altså på land i Danmark. Så der lavet man så alle de her boringer, hvor man tog nogle kerner. Og selvom de ikke fandt noget olie, så er vi jo lykkelige for i dag, at vi har de her kerner, så vi ved noget om den danske undergrund. Jamen det gør godt ikke hjælpe hinanden lidt på kryds og tværs.
0: Ja, lige præcis, ja. Det er vel i grunden også samme princip. Hvis du leder efter olie, så skal du også finde sandsten, der har en form for porevolumen, øh, altså de her små lufthuller, som olien den kan trænge igennem.
2: Ja, jo, ja. Præcis.
0: Så hvis du er god til oliegeologi, så er du også god til geotermi og omvendt.
1: Mm. Ej, det er smart. Så når man har haft 50 år i den ene branche, så kan man faktisk let skifte over. Ja. Og have lige præcis. Halv... Hvis man kan have 50 år i den anden branche, så har man ledet <laughs> ja, rigtig godt. Ja, ja,
0: ja. <laughs> så hvis ja. det her oliegeologi på et tidspunkt gør af mode, så kan de hoppe over til geotermin i stedet for? Ja.
2: ja. Det er der jo reelt mange, der faktisk er i gang med lige nu, kan man sige. I og med at Danmark er jo være udfase vores olieaktiviteter. Ja. Lige
0: præcis.
1: Nu er den jo faktisk næsten hele vejen igennem vores sandsten her. Ja. Så jeg gør I, I masser? Nu sagde du, at det ikke kommer så hurtigt ned, fordi der normalt plejer at være tryg på vandet.
2: Jamen, det... Det er meget tryg
1: på vandet, sådan cirka. Jeg ved ikke, om du
2: kender nogle tal. Ja, men det, det er jo lidt, hvad man vælger. Man kan sige, måske, jeg vil tro op i tistede, de måske kører med 200-300 liter i timen. Så det er det, de pumper op i timen, og så også pumper ned i timen, ikke?
0: Ja. Så det går går lidt stærkere end end vores eksperiment her, der måske flytter sig en dækensivere ned med en centimeter i i minuttet måske, hvis det passer meget Det går helt
2: sikkert hurtigere, men det det er jo så også et et stort reservoir, det kommer og kan brede sig ud i det her vand. Hvilket faktisk vil sige, at man kan jo bore de her to boringer fra samme sted på jordfladen og så bare bøje dem en lille smule ud til hver side. Og så hvis der er en kilometer imellem, hvor de når reservoiret, så kan det her anlæg faktisk køre i mindst 30-40-50 år, før at kullefronten fra den boring, hvor man. Øh, fylder det kolde vand ned i, det faktisk når over til den, hvor man henter det varme op i. Så. Plus, at det jo også bliver stille og varmet op igen, det vand, man har sendt ned. Ikke? Ja, selvfølgelig. Så det er faktisk rigtig langtidsholdbart, sådan et her anlæg.
0: Så et geotermisk anlæg, det kan faktisk leve i en ret lang tid, i virkeligheden, mm. før man er nødt til at finde ud af, hvor man så skal sætte et nyt det op.
2: Ja, ja, eller bare bore nogle flere boringer ud i andre retninger. Ikke? Ja, det
0: giver mening. Hvor varmt kan det egentlig blive, ved du det?
2: Jamen, øh, det, det er jo bare afhængigt af, hvor langt du bor ned, <laughs> så øh, ja. ja, man kan sige, selvfølgelig er der nogle begrænsninger på, når du når en vis dybde i Danmark, så vil der ikke længere være nogen øh, porrum tilbage. Man siger, jeg har sådan, vi har en tovnfingeregel om under 3 km. så er det ligesom, øh, så er det, ja, så er det ikke uman værd, som altså, man siger. Nej,
0: så får du ikke mere varme for den fem <laughs> ja.
2: Så skal I bo ret langt
1: ned.
0: Mm. Mm. Yes, <laughs> og vi kigger på sandstenen, og den er faktisk, den er næsten sivet helt igennem ja, nu. Den er igen. den er ja, helt der igennem. er vand i bunden nu. Og nu kommer der vand, vand i bunden, som begynder at dræbe ud. Og vi har stået her i 20 minutter nu, og sandstenen, som er godt 20 centimeter lang, måske.
1: Ja, for tomme øh, til lillefinger. Ja.
0: Jeg havde jo også øh, tilladt mig at, at læse lidt op på det her, fordi man, man i teorien, når man leder efter de her reservoirer, så kan man jo godt snyde lidt. Fordi øh, i sandsten, der findes der også noget, der hedder cirkonkrystaller. Og det kan man jo bruge. Øh, det er næsten bedst, hvis du selv forklarer, hvordan, øh, hvordan det fungerer.
2: Ja, det er det her mineral, der hedder cirkon, øh, som bliver dannet op øh, i de her granitorganiser og så videre, op i, øh, i Grundfjellet, øh, for eksempel øh, Og øh, det bevarer, øh, ligesom... Alderen for, hvornår det er dannet. Og det er et meget, meget stabilt mineral, det vil sige, at når det bliver eoderet og nede i sandstenene i Danmark, så kan man stadig ved at datere det her ved hjælp af nogle radioaktive isotoper i det her mineral, så finde ud af, hvor gammel er den her sten, som det oprindeligt kommer fra.
0: Lige præcis. Hmm. Så dengang den var en magma og blev dannet som granit, ja. så bliver det, den, den alder, den bliver gemt i den radioaktive signatur. Er det rigtigt forstået? Yeah. Så når den granit, som på et tidspunkt bliver tæsket af vind og vejr, og hvad den nu end er, og bliver til sand, så den her cykronkrystal, den forbliver uændret, og derved så bliver den her krystalsander, den bliver også uændret i virkeligheden. Yeah. Og på den måde, så øh, har vi en ander på sandstenen, øh, som er unik for den her sandsten. Og det er jo smart. Mm. Fordi hvad kan man så gøre?
2: Jamen det smarte ved, at man ved, hvor at sandet kommer fra, så kan man også. Vi har jo kun nogle, man kan sige, punkt de her boringer, der ved vi så, hvor vi har sand. Men når man så ved, okay, det kom faktisk fra nord, op for Norge for eksempel. Det vil sige, at hvis vi har noget sand, så nede i Midtjylland, det vil sige, så må der også være noget i Nordjylland for eksempel. Så på den måde kan man ligesom bruge det til at tolke udbredelsen af sandstenene.
1: Så det faktisk er faktisk ligesom et vennespil, at man finder ja. en cirkon, og så skal man finde ud af, hen i landet ja. den, den rigtige cirkon, der passer til det her, den her ja, rigtige nu har, ja. ligger henne.
0: Ja, det er ret smart, ja. Eller sådan et, et puslespil. Meget besværligt puslespil.
1: Meget besværligt puslespil, ja, men kan ja. de godt høre til flere steder?
2: Ja, man kan sige, at noget af det, jeg... Kiget på min pod var faktisk, at jeg fandt ud af, at det sand, der så kom, ligger ned i en sydlig del af Danmark, at det faktisk ikke kommer op fra norge som jeg ellers troede, men at det kommer ned fra sådan en central europa og Tyskland-agtig sydlig del, der hvor der også var nogle rigtig høje bjerge i gamle dage, som så faktisk har transporteret sand derfra, blevet transporteret helt op til Danmark. Og faktisk, så vi kan også takke dem dernede for, at Danmark i dag findes, sig ikke bare et stort hav. Okay. Ej, hvad
0: hvor er det sejt. Så på den måde, så fortæller de ligesom en historie om, hvor sandet er kommet fra. Er det ikke, er det ikke fantastisk ja. et sted? Det
1: er sjovt, man altså siger, at USA, det er jo ligesom landet af øh, immigranter, og lavet, altså alle mulige forskellige kulturelle mennesker, der er kommet der og har lavet et land. Det er Danmark også. Ja. Bare, bare, bare med sand.
0: Vi har fået et stykke sandkultur.
2: <laughs>
1: ja. I både lidt, hvad sagde du, altså både Norge og Sverige, og hvad sagde du, det var fra?
0: Ja, fra Tjekkiet og Tyskland. Tyskland. Hvor vi multikulturelle, var.
1: Vi simpelthen immigranter. Så nu har vi jo snakket om, hvor de her lag kommer fra. Ja. Ved du også noget om, hvornår de kommer fra?
2: Ja, altså vi har jo så sandstens fra i lidt forskellige dybder. Og de dybeste af dem, de er fra Trias tid, det vil sige fra ca. 250 til 200 millioner år siden. Og dengang, der var hele det danske område bare en kæmpe stor ørken. Det var også derfor, der kunne blive transporteret sand sydfra helt op til det danske område, fordi der ikke var noget vand imellem.
0: Altså, Danmark lå som en del af Pangea? Pangea. Det var det der superkontinent, mm. ja, hvor alle kontinenter, de sad sammen, ikke? Ja. Så har jeg forstået, det rigtigt. Ja. Det andet, der det sejeste ved TRIAS, det er jo, at folk kender tiden, folk kender tiden. Men vi har faktisk også TRIAS, hvor vi har dinosaurer. Ja. Yeah. Ja, og det er lidt sejt.
2: Så
1: det er simpelthen sand
2: fra, fra dinosaurerne? Ja. Ja, fordi også nogle af de andre sandlag, vi har dernede, nede, faktisk også for jurtiden, så der kan jeg sikkert have vandret nogle dinosaurer rundt på det her sand og hygget sig.
1: Nej. <laughs> det er <vi> ikke sejt.
0: <laughs> Er der blevet for noget fossiler?
2: Ja, nej. Altså nu har vi jo desværre kun de her meget små borekerner, så øh, det øh, har ikke lige været det store held med at finde noget i dem. Lige så har jeg ikke boret
0: nok borekerner. <laughs> ja, det, er, det, er
1: <laughs> det kan være, at vi lige skal lave en, også en opdatering på vores sandsten her. Ja. Der er faktisk kommet et lag af vand i bunden nu, på en ja. lille, lille centimeter lag i bunden, og det
2: vil så bare blive ved med at løbe igennem det her vand. Ja, præcis, indtil der ikke er med i toppen der.
0: Det spændende. Mathilde, jeg tænker, vi skal til at runde dagens episode af.
2: Ja, det skal vi nok. Vores forsøg
1: lykkes.
0: Ja. Vores, øh, vores sandsten øh, er... Vi har vand, der kan gennemtrænge vores sandsten. Øh, og vi har måske en god centimeters vand i bunden af reagensglaset, som nu har sivet hele vejen igennem vores, vores sandsten. Og på den måde, så kan vi faktisk uh, sige, at ja, det fungerer faktisk som, som et reservoir i virkelighed. det tusind tak, fordi du ville være med i dagens episode. Det har været rigtig, rigtig spændende, og tiden er flået.
2: Ja, men det var rigtig hyggeligt.
1: du gerne grave mere i dybden med Danmarks største radiator og vide mere om det geologiske hvideunder, der er geotermi, Så kan du finde masser af artikler, videoer og mere viden at fordybe dig i på geoviden.dk
0: Forsøget med sandsten blev godt dokumenteret med billeder, som Matilda har taget. Både billeder af processen og billeder fra mikroskopet kan findes på geoviden.dk under podcasten Geoland.
1: Tak fordi I lyttede med.
0: På genhør. Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede.
1: Geoviden udkommer tre gange årligt. Det er helt gratis. Og alle bladene kan også findes på geoviden.dk sammen med videoer, og quizzer og grafikker og meget, meget mere.
0: Hver blad har et tema, som vi også kigger nærmere på her på Geoland.